Y vamos ahora a platicar sobre este acuerdo anunciado el jueves por Rusia y Turquía para un cese al fuego. Para que nos den más detalles está con nosotros Joseph Umira, él es experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Paulina, gracias por la invitación. Antes que nada, eh, ¿nos puedes platicar por qué es importante este acuerdo al que han llegado Rusia y Turquía? Bueno, Siria es eh, el país con más altos refugiados en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 6.4, 6.5 millones de refugiados que ya salieron de Siria y la violencia continúa. La violencia en Siria está provocada principalmente por los conflictos internos que hay en el país, mayormente provocado porque eh, mucho de la población quiere que el dictador Bashar al-Assad salga del poder. Sin embargo, él está siendo respaldado por poderes de, 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 en el exterior, Irán, Rusia uh, y Turquía. Entonces hay una pelea interna y esa violencia está aumentando otra vez. Está, desde que Estados Unidos se ha salido un poco uh, fuera del juego, empezaron a, a causar más conflictos y, y ahora los refugiados empezaron a subir de nuevo. Uh, entonces eh, esto es importante, este es ese juego, porque ojalá eso va a bajar la temperatura, va a bajar la violencia interna en Siria para que los refugiados uh, no sea tan... Uh, no, no se escala tan rápidamente y tan altamente porque está causando una crisis en Europa. ¿Y cómo fue que llegaron a este acuerdo? ¿Era algo que se antojaba previsible? ¿Fue algo más bien sorpresivo? ¿Nos puedes dar un poco más de contexto en esa materia? Claro, Rusia y Turquía han estado por ya más de un año uh, trabajando en conjunto en el norte de Siria, haciendo operaciones militares conjuntas. Entonces ellos tienen la habilidad de, de colaborar y compartir las informaciones y conocimientos que tienen en, ese, en esa zona. Y más allá yo creo que tienen el mismo problema. O sea, eh, eh, Rusia y Turquía se han comprometido a, a defender el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y por lo tanto ellos tienen que llegar a un, un, un diferente tipo de acuerdos conjuntos. Yo creo que lo que pasa es que la negociación que está teniendo con Europa, Europa ahorita está uh, muy uh, you know, preocupado por la, 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 la tasa de migración y la tasa de refugiados que están saliendo de Siria. Yo creo que uh, Rusia y Turquía tienen una carta de ventaja en eso y pueden ellos con un cese de fuego bajar la temperatura y por, por lo tanto pueden negociar más duro con, con, con la Unión Europea. ¿Tú lo ves como un resultado sostenible? ¿Cuál piensas que va a ser el impacto de este acuerdo en el largo plazo en el conflicto? No, yo lo veo temporal. O sea, yo no creo que esto es algo que va a curar, digamos, la, 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 la causa de lo que está pasando en Siria. Simplemente es una, algo temporal que les va a dar la habilidad de negociar más duro, uh, tanto Rusia como Turquía. Um, porque principal en el corazón del conflicto en Siria es el dictador Bashar al-Assad. Y mientras uh, Turquía, uh, Erdogan, y mientras Rusia, Putin, siguen apoyando a Bashar al-Assad, Uh, la pelea interna en Siria va a continuar porque uh, eso es una pelea que ya tiene desde 2011, o sea, ya tenemos nueve años casi de, de guerra civil en Siria y, y, y yo no veo un fin mientras Bashar al-Assad sigue en el poder y, y bueno, y, y estos gobiernos lo saben. ¿Y nos puedes dar un poco más de, de contexto? ¿Por qué Rusia y Turquía tienen intereses en Siria? Quizá esta es una pregunta eh, muy amplia, sabemos que este es un conflicto que tiene ya mucho tiempo, pero un breve resumen para nuestra audiencia. Claro, sí, en, en, en forma muy resumida, uh, bueno, Turquía es muy obvio porque es, es su frontera, ¿no? O sea, es, es una frontera que comparten con Siria y a pesar de eso es, es un parte del proyecto de Erdogan de que siempre ha visto en, en la vieja historia de Turquía que esto fuera parte del territorio de, 
de, de, de Turquía en su momento durante el Imperio Otomano. En la parte de Rusia tienen intereses estratégicos, uh, uh, tienen puertos uh, que, que controla por su flujo de petróleo y también por su flujo de, de armas militares que van, salen de Rusia, entonces quieren controlar es, esa logística. Y por lo general también yo creo que lo que ven ellos es bien a Siria como un, un crisis uh, y un conflicto uh, complejo que ellos pueden tener una ventaja para poder uh, seguir avanzando en sus proyectos hegemónicos con Irán. O sea, Irán necesita a Siria por su puente de terreno que tiene de logística entre Líbano y Teherán y Rusia está apoyando esto, está apoyando ese mismo proyecto para controlar el Medio Oriente. Entonces, eh, los intereses geopolíticos combinados con los intereses logísticos prácticos es lo que les eh, lleva a tener presencia en Siria. La relación entre Rusia y Turquía se ha deteriorado en los últimos meses. Este, por supuesto, es una buena noticia, un, un paso importante, pero desde tu punto de vista, ¿existe todavía la posibilidad de un conflicto mayor entre, entre estos dos países? Sí, siempre es tenso. Uh, obviamente han habido subidas y bajadas con, con la tensión entre, entre Turquía y, y, y Rusia, pero como te estaba diciendo, está, estaban operando conjuntamente los este último año en el norte de Siria y yo creo que eso les ha llegado a conocerse un poco mejor, compartir un poco más el, el, el capacidad conjunta militar y eso lleva a este tipo de acuerdos, eso lleva a este tipo de eh, conocimiento. Entonces ese es ese fuego que tienen de, de las Fuerzas Armadas tur turcos con las Fuerzas Armadas rusos uh, puede llegar a tener un, 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 digamos, un, un, una habilidad de, de, de los dos lados de un poco uh, entender que tienen intereses comunes en, en bajar la intensidad de la violencia para que no haya más refugiados. Desde tu, desde tu punto de vista, este, ¿esta relación entre Rusia y Turquía tendrá algún tipo de impacto en América Latina? Sabemos que estos dos países pues, son aliados de Nicolás Maduro. ¿Habrá algún impacto particularmente en Venezuela? Mira, yo creo que en cierta forma lo que está pasando en Siria en este momento, la crisis de refugiados, todos los actores que están involucrados en ese conflicto, es como un ensayo para lo de Venezuela. Yo creo que en Venezuela debe estar mirando con mucha atención lo que está pasando, especialmente la parte de migración, porque eh, es lo que acaba de pasar hace poco cuando uh, los migrantes uh, flujeron de, de la frontera con Turquía y, y están huyéndose a Europa, uh, yo creo que eso es, eso es algo que está, se está viviendo diariamente en Venezuela también. Uh, está prognosticado que si las uh, cosas quedan igual, uh, que Venezuela uh, de este tiempo, el próximo año, se, en 2021, va a superar a Siria como el crisis uh, migratorio más grande del mundo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que los dos países tienen esta uh, situación similar. A pesar de eso, yo creo que también hay una conexión muy grande entre Siria y Venezuela, que es histórica. Hay muchos sirios venezolanos, hay territorios dentro de Siria, que están ocupados por, por residentes venezolanos y, y, y hay una grande comunidad sirio-venezolana en, en Venezuela. Entonces hay una diáspora en los dos lados y, y, y no creo que es coincidencia que se ve un crisis parecido, un crisis similar, un, crisis similar, un conflicto muy, muy parecido y los mismos actores en los dos lados. Tienes a Rusia, tienes a Irán, tienes a Turquía uh, operando en los dos países. Entonces yo, eso me parece más que coincidencia. ¿Y nos puedes hablar ahora también un poco sobre la situación que se vive en la frontera con Grecia? Sí, eso es hace poco. Sí, claro, eso fue muy conflictivo porque creo que si no me equivoco eran 4.000 migrantes que se estaban sumándose, aumentando en la frontera con Grecia y eso, bueno, Grecia es un país muy pequeño, entonces ese tipo de migración sería sobrepasar la frontera y poner una debilidad grande a su país. Entonces yo creo que esa es la parte y eso creo que es lo que Turquía entiende también porque eso, la migración se ha vuelto como mecanismo de de destabilización y, y los países que quieren destabilizar a sus vecinos o sus enemigos en ciertos casos pueden utilizar la migración como una forma de hacerlo. Acabamos de hablar de Venezuela. Venezuela hace esta misma política con Colombia. 
uh, y, y, y bueno, lo mismo está pasando en, en Siria. Uh, yo creo que Turquía uh, uh, está entendiendo más que la migración se puede utilizar como una, como una política dura para sus intereses. Y Grecia eh, continúa devolviendo internacionalmente a quienes buscan refugio. Esta es una práctica que está prohibida por la ley internacional, pero, pero Grecia continúa haciéndolo. ¿Tú avisoras que vaya a haber algún tipo de consecuencia para ese país? Es una buena pregunta, no, no, no lo sé, pero a mí, ahorita en este momento yo no creo que Grecia pueda aguantar más migrantes en su país y yo creo que ellos van a hacer lo que tienen que hacer para poder sobrevivir este este crisis que se está fluyendo a su país. Pues yo, yo, yo no sé qué consecuencia que les va a traer si, si empiezan a, a, a violar normas o, o protocolos de, 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 de organizaciones internacionales y todo eso, pero obviamente Grecia no es una, un país grande, no es una economía grande que va a aguantar tantos migrantes y, y la necesidad de, de, de sobrevivir les va a llevar a, a lo mejor seguir, seguir en lo mismo. Finalmente, esto, bueno, hemos revisado que es un conflicto muy complejo con diferentes impactos geopolíticos, regionales, de logística, como tú bien nos mencionabas, pero ¿podemos decir que es un paso en la dirección correcta? ¿Es, es una noticia positiva? Bueno, por el momento yo creo que sí. Uh, obviamente la eh, cese de fuego entre dos fuerzas armadas que, que eh, van a dejar de pelear, va, va a bajar la intensidad de la violencia. Sin embargo, yo no creo que eso sea algo permanente porque la crisis, el conflicto, la guerra civil en Siria, eh, ya llevamos por ocho o nueve años de, de, de este conflicto y, y, y en el corazón del conflicto no simplemente están uh, los intereses de Rusia y los intereses de Turquía, está también el dictador de Bashar al-Assad. Yo creo que eso de ahí es donde empezó esta guerra civil y también esto creo que se va a continuar hasta mientras tanto que Assad sigue en el poder. Uh, entonces yo creo que por el momento es buena noticia, ojalá esto abra un espacio para poder tener un diálogo mayor y también creo que baja la intensidad de, de violencia y por consecuencia el flujo de migración uh, eh, de, fuera de Siria, pero hay que ver un avance mucho mayor, especialmente en el control de Bashar al-Assad para que haya una solución permanente en el conflicto de Siria. Y desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿qué es lo que tendría que pasar para que fuera, para acceder a una solución más sostenida, más a largo plazo? Mira, yo creo que es, en este caso es muy parecido a lo de Venezuela. Yo creo que hay que buscar una salida de al Assad del poder en Siria. El problema con eso es que los, estos intereses de Rusia, de Irán, no lo van a permitir porque se han dedicado a proteger a, a su poder a todo costo. Y como dije antes, tiene intereses logísticos, tiene intereses comerciales que les está manteniendo Bashar al-Assad en su poder. Pero yo creo que hay que buscar una forma, a lo mejor con con un poco de más presión, con la debilidad que tiene ahorita Irán por, lo, por el coronavirus y por todo eso, y se busca otra vez presión por parte de China para que eh, estos actores salgan eh, de, de Siria y cuando ellos salen de Siria, eh, yo creo que Assad cae por sí mismo. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Joseph Umire, experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que te hayas tomado este tiempo para platicar con el público de Cuestión de Poder, un tema sin lugar a duda muy interesante. Gracias, Joseph. Gracias, Paulina. Un gusto. Muchas gracias, Joseph Umire. Él es experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura por platicar con el público de Cuestión de Poder esta noche. Un tema sin lugar a duda muy interesante. Gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia en esta materia. Hacemos una pausa. Regresamos con más Cuestión de Poder.